1: Estás en una relación rota, estás en una relación con muchas fisuras, con problemas de comunicación, los problemas son constantes, ya intentaron solucionar, no se puede, no hay por parte de la otra persona o ya no existe por tu parte el deseo de solucionar las cosas, sabes que es momento de terminar, sin embargo no lo haces porque no te sientes capaz. En este episodio hablaremos acerca de esa incapacidad que sentimos de terminar una relación que ya no da para más. Por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha. Estoy muy contento de que estés acá, como cada lunes, en un nuevo episodio. Este tema no es tan fácil y no es tan sencillo, porque obviamente estamos hablando de tomar una decisión, de terminar una relación, aunque haya miles de elementos que nos dicen que es lo correcto, aunque haya una razón que nos dice, no hay de otra, es momento de terminar. Se siente esa incapacidad para poder decirle a la otra persona, ya no quiero estar ya quiero dejar esto cada quien por su lado. ¿Por qué sucede esto? Hay, hay cinco factores que pudieran llegar a desencadenarlo. Tal vez estás en uno de estos. Lo más importante es que lo identifiques para poder generar un cambio, de inicio es importante que sepas que nunca será fácil terminar una relación, nunca ¿por qué? porque hay situaciones como la culpa, hay situaciones como la tristeza, como la nostalgia anticipada de lo que ya no seremos de lo que en algún momento fuimos de las cosas que ya no se pudieran dar entre nosotros, ¿no? pero que teníamos mucho deseo y mucha ambición obviamente ninguna relación inicia pensando en que van a terminar Yeah. <laughs> aunque esto siempre es una opción nunca se piensa, no es como de ah, déjame inicio esta relación con esta persona, hago este compromiso con esta persona, al cabo va a durar seis meses, al cabo va a durar un año, no, simple y sencillamente iniciamos con toda la intención de ir hacia adelante, de ir cada vez mejor, de ir cada vez generando y ofreciendo mejores situaciones para nosotros como pareja, porque a final de cuentas si hemos decidido estar juntos es para hacerle la vida más sencilla al otro y también hacernos la vida más sencilla a nosotros mismos ¿por qué? porque este acompañamiento me permite crecer, este acompañamiento me permite apostarle al otro para que también crezca este acompañamiento nos lleva a tomar decisiones para nuestras vidas, a generar un crecimiento a afrontar las situaciones de manera diferente, a saber que tengo a alguien ahí al lado que no solamente me brinda su cariño, sino también que hay este acompañamiento, que hay esta persona con la cual yo me puedo apoyar que es esta persona que me puede de escuchar que es esta persona que me abraza y me dice oye todo va a estar bien aunque todo está de la chingada, pero todo va a estar bien, va a tener una solución, ¿no? Esa es la idea de las relaciones. Lamentablemente, algunas relaciones, conforme va pasando el tiempo, lo que sucede es que ya no existe esta idea de crecer, ya no existe esta idea de acompañar, ya no existe en algunas ocasiones el compromiso, ya no existe en algunas ocasiones el cariño, el respeto por la otra persona. Y entonces cuando están estos problemas tras problemas, cuando ya no hay soluciones, cuando ya nos cansamos de creer, de confiar, de esperar es momento de decir oye sabes que ya no es ya no soy feliz ya no soy feliz no te veo feliz conmigo ya no sé qué hacer para resolverlo es más ya ni siquiera tengo esas ganas de hacer algo para resolverlo y entonces es momento de decir adiós y aunque tengamos todos los elementos a la mano no lo decimos y esto como te decía puede ver con cinco factores el primero es que tenemos una esperanza de una mejora. Pienso que puede haber algo, no hoy, tal vez mañana, tal vez pasado mañana, tal vez en seis meses, que genere que mi pareja cambie que genere, que yo vuelva a creer, que genere, que las cosas pudieran llegar a ser diferentes, que todo se resuelva, ese viaje, ese hijo, ese matrimonio, ese nuevo puesto de trabajo, esa cosa que nos suceda, que nos vuelva a dar ese ímpetu, ese deseo de estar juntos y de arreglar los problemas. Nada más tome en consideración que hay dos tipos de esperanza, una esperanza positiva, que es aquella que se da cuando aquello que nosotros deseamos, cuando aquello que nosotros esperamos, tiene esos tintes de venir, tiene, tiene cosas que me hacen pensar que es posible que eso suceda. Una esperanza positiva se da cuando yo todos los días me esfuerzo por seguir estudiando y sé que en algún momento voy a graduarme. Tengo esa esperanza, pero también porque yo estoy haciendo cosas, porque sé que eso vendrá a mí irremediablemente del esfuerzo que yo tenga. Esa es una esperanza positiva. Yo sé que voy a hablar contigo hoy porque tengo la intención de que podamos mejorar lo que estamos viviendo de poder arreglar ese asunto y como tú también estás en esa disposición hay una esperanza positiva de que esto que nos está sucediendo hoy lo podamos resolver juntos pero una esperanza negativa se da cuando aquello que yo espero no da señales no da motivos no generan no da señales no da motivos de querer venir de querer suceder si yo digo ah yo quiero ganarme la lotería pero ni siquiera estoy comprando el boleto, entonces es una esperanza negativa, no no hay algo que me indique que eso va a suceder y es probable que actualmente en tu relación ya se haya intentado las cosas, ya se haya intentado hablar, ya se haya intentado el viaje, ya se haya intentado eh, tener una consejería, ya se haya intentado iniciar un proceso terapéutico individual o de pareja y nada más no se ve por dónde. Y al no verse por dónde, la única persona que está manteniendo viva la relación eres tú por una esperanza negativa de algo que no va a suceder, de algo que no va a cambiar y que lo único que está haciendo es para yo no sufrir al terminar esta relación, postergo este sufrimiento o mantengo este sufrimiento día a día, todas y cada uno de los días de mi vida, solo para no verte a ti sufrir, para no llorar yo, para no llorar nadie y que nuestra relación en algún momento ha algo mágico le va a suceder. Si no le ha sucedido antes, te aseguro que no le va a suceder después. ¿Por qué? Porque a final de cuentas las personas deciden generar los cambios buenos para las relaciones cuando ven que existe una necesidad, cuando entienden que hay algo mejor, cuando entienden que esto que puedo hacer no solamente le va a agradar a la persona con la que estoy, sino también va a hacer nuestra vida más sencilla. Y si no hay y no ha existido ese deseo, dudo mucho que pueda existir después. Lo que hacemos es el segundo factor, evitar el sufrimiento... Pensamos que como vamos a sufrir mucho al momento donde la otra persona ya no está en nuestra vida o al momento en donde yo pienso que ya no voy a conseguir aquellas cosas que en algún momento dijimos no y me va a doler mucho que llegue el año nuevo y que no podamos estar juntos, me va a doler mucho que sea mi cumpleaños y no esté a mi lado, me va a doler mucho que mis amigos me pregunten y, y dónde está o cómo está yo tenga que decirles que terminamos, me va a doler mucho los sábados por la noche donde no vayamos a estar juntos, me va a doler mucho ir a los tacos esos de la esquina en donde siempre íbamos, y ya no voy a ir con esa persona. Y entonces evito esa suf ese sufrimiento. ¿Y qué es lo que hago? Eh, como no enfrento ese sufrimiento, lo postergo y lo postergo y lo postergo. Y entonces, para no sufrir en el futuro, sufro en el presente de manera indefinida porque no voy a cortar a esa persona porque no vaya a sufrir después. Entonces entramos en una paradoja de sufro para no sufrir. El tercer factor es el no querer dañar a esa persona, obviamente, quiero a esa persona. No, 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 no ha desaparecido los sentimientos, las emociones que tengo hacia esa persona de la noche a la mañana. Por más cosas negativas que le haya hecho a la relación o que le haya hecho a mi persona, yo sigo teniendo un afecto. Y al tener ese afecto, para mí es difícil pensar en que el día de mañana te voy a decir Oye, sabes que ya no quiero estar contigo y que eso genere que tú sufras, que tú llores y, y por eso se mantiene la relación. En algunas ocasiones sucede mucho que esto ya se utiliza como un chantaje. Si tú te vas, yo me voy a hacer daño. Si tú me dejas, yo no sé qué voy a hacer de mí. Si tú te vas y estás con alguien más, yo voy a estar con esa persona que tú no querías que estuviera. Si tú te vas, yo voy a llorar. Si tú te vas, yo voy a estar afuera de tu casa todos los días con una grabadora en las manos diciéndote lo mucho que te amo y con nuestra canción para que sepas todo lo que estoy sufriendo y entonces ese chantaje hace que yo mismo diga no sabes que no corto porque aquí lo voy a tener afuera no corto porque yo sé que va a estar eh, llamándome no corto porque sé que le va a hablar a nuestros amigos mal de mí o mal de la relación, no corto porque me da miedo verlo llorar, verla llorar, no corto porque se tira, literalmente se tira al piso y ahí se queda afuera y me siento yo mal porque la gente pasa y dice, oye ¿qué onda con la muchacha? ¿qué onda con el muchacho? y yo me siento mal con esa situación entonces, ¿qué pasa? aquí es donde nosotros también tenemos que entender que cuando tú termines esa relación obviamente va a existir un sufrimiento y un dolor de la otra persona va a existir ¿por qué? porque es humano porque es humana y porque a final de cuentas se terminan cosas entre nosotros ya no vamos a hacer ni a realizar aquellas cosas que en algún momento las planeamos me duele pero el dolor de la otra persona no tendría que ser un indicativo o no tendría que ser esa obligación para quedarme con el otro, con la otra. ¿Por qué? Porque entonces estoy decidiendo por ti, no por amor, no por cariño, no porque realmente le apueste a la relación, sino porque me siento culpable de tu sufrimiento. Y entonces me quedo y me mantengo para no verte sufrir, me quedo y me mantengo porque me da tristeza verte triste. Y no se vale, entonces, aunque me duela, si yo soy la persona que vienen y me dicen, Roberto, ya no quiero estar contigo, la verdad sí me va a doler muchísimo, posiblemente sí voy a llorar, pero también tengo que aprender a ser ese buen ex que dice, pues si me cortaron fue por algo y ya me dieron las explicaciones y ya me dijeron por qué me va a seguir doliendo en mi lugar, en mi espacio, con mis amigos, pero no tengo por qué generar ese sentimiento de culpa en la otra persona, ni decir, ándale, muy bien, para que seas feliz, ahora sí vas a ser feliz ya sin mí. ¿no? O sea, no tendríamos que tirarnos al piso en este tipo de situaciones. No estoy diciendo que tus emociones no sean válidas, son bastante válidas. Pero no se trata de generar ese sufrimiento en el otro más allá del sufrimiento que ya está sintiendo. Sino más bien el aprender a aceptar que si la relación no funciona, no funciona. Y yo también entender que sí, va a generarse un sufrimiento en el otro. Pero que ese sufrimiento va a ser una responsabilidad de trabajo del otro. ¿Por qué? Porque todos, irremediablemente, cuando iniciamos una relación, también sabemos y eh, somos conscientes de que hay la posibilidad de que esto no funcione. ¿sí? Cuando tú compras un coche, también compras un seguro del coche. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de que te choquen o de que tú choques, y entonces hay, hay, hay un seguro que entra ahí y te arregla la, la, la vida. ¿no? Acá también pasa lo mismo. Cuando tú inicias una relación, no inicias pensando en que esto se va a terminar, pero sí lo haces con la conciencia de que si en algún momento pasa yo tendré que hacerme responsable de esa emoción. El cuarto factor es el miedo a la soledad, hay muchas personas que sienten que su relación lo es todo que sienten que su relación es su zona de confort, que sienten que su relación es el lugar bello, bonito porque si yo estoy con una pareja entonces estoy bien, no sé si por una cuestión cultural o porque se han vendido esa idea y entonces resulta que si yo no estoy con alguien estoy solo, estoy sola. Y al estar solo o sola, por una cuestión tal vez también cultural, eh, pienso que el hecho de mantenerme soltero o soltera significa que estoy mal, ¿no? que estoy en contra del grupo, que soy ese bicho raro, rara, que está soltero o soltera, ¿no? y que nadie me va a querer, y que no voy a estar con nadie, y que siempre me voy a quedar así, y que voy a ser siempre eh, el, el mal tercio en todas las invitaciones y en todas las fiestas. Y le tenemos miedo a la soledad, sin saber que en algún momento o mucho tiempo de nuestra vida hemos estado sin pareja y hemos estado bien, <ríe> hemos estado bien. Al, ¿A los cuántos años te gusta que tuviste tu primer noviazgo? Tu noviazgo real, ¿no? A lo mejor a los 16, 18, 20 años probablemente. Pero tuviste 15 años bastante buenos en donde estuviste por tu cuenta, en donde eras soltero soltera y nada te pasó, ¿sí? Nada te pasó. Aprendiste a hacer las cosas por tu cuenta, aprendiste y valoraste la amistad, aprendiste y valoraste acerca de la familia y de cómo éste está ahí para acompañarte y para cuidarte. Entonces es importante que el miedo a la soledad no sea eh, el condicionante para no terminar una relación que ya no funciona. Si bien es cierto, ya no vas a estar con ese alguien para compartir y convivir, pero va a haber muchas otras personas en tu vida con las cuales puedes compartir y convivir. Ya no desde una cuestión de pareja como tal, pero sí hay amigos, sí hay familia, sí hay conocidos, sí hay espacio, ¿no? Y también esta idea, ¿no? De que pues nunca más voy a encontrar a alguien más. No, no sé, al menos si lo estás pensando es probable que sí. ¿Por qué? Porque esta creencia que tú vas generando en tu cabecita de nunca voy a estar con nadie más y nadie me va a querer es una creencia que va a influir en tus acciones y en tus decisiones, ¿no? Y entonces cuando alguien más te invita a salir es probable que pienses no porque nadie más me va a querer así como soy. Y entonces ya no salgo o muestro de mí una personalidad indeseable que por eso mismo hace que las personas no elijan estar conmigo. Y por último, el último factor puede ser por una dependencia emocional. A veces los apegos son tan fuertes que creemos que necesitamos del otro para tener bienestar, para estar felices, para estar tranquilos. Y entonces si esa persona no está, yo no soy feliz. Si esa persona no está, yo no estoy tranquilo. Si esta persona no está, no hay estabilidad en mi vida. Lo cual, es, 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 volviendo al punto anterior, es una creencia es una creencia que yo voy teniendo en mi vida y en que, en que aunque la relación sea mala, mientras estemos juntos yo estoy bien. ¿no? Hay que siempre tener esta lucidez para poder analizar nuestros pensamientos y darnos cuenta de qué es lo que estamos pensando, de qué estamos alimentando a, nuestro, a nuestra mente y probablemente te vas a dar cuenta de que no tiene sentido razón continuar al lado de una persona con la cual ya se intentó, con la cual ya se hizo, con la cual no hay cambio, no hay mejora. O probablemente también tú ya te diste cuenta que no eres capaz de confiar en esa persona. Hay, hay, hay miles de relaciones que terminan por eso. ¿Por qué? Porque en algún momento hubo una mentira, una des deshonestidad, tal vez hubo una infidelidad o varias infidelidades y soy yo quien ya no puede confiar. Y aunque mi pareja me dice, por favor, confía en mí, mira que yo ya cambié y mira, mira mi celular todos los días que quieras ver verlo yo ya no voy a mentirte nunca más pero yo no soy capaz de confiar también estoy en mi obligación de decirle a la otra persona ya no puedo no pude no pude no puedo y no podré por lo que tú quieras es que por favor inténtalo lo intenté pero no pude y entonces yo también estoy en esa obligación de decir ya no más por qué porque tampoco voy a hacerte a perder a ti el tiempo Trabajemos en nuestros pensamientos, en aquellas cosas que nos creemos y que creamos a, acerca de las cosas, acerca de las relaciones. La relación obviamente es algo muy importante en nuestras vidas, no es el punto medular de nuestra felicidad. Nuestra felicidad depende de que muchos factores de nuestra vida se encuentren bien, desde la familia, los amigos, el trabajo, el desarrollo personal, el ejercicio, la alimentación, todo... Y, y agregado a la pareja, ¿no? todo esto va a ayudar a que yo me sienta bien, pero si única y exclusivamente me estoy centrando en una pareja y en que no funciona y en que estamos mal y no resolvemos y demás, obviamente voy a llevarme a la borda a todo lo demás y entonces ya no solamente tengo un área que está mal, ya tengo otras 4, 5, 6 que están mal precisamente porque toda mi atención la estoy poniendo en mi pareja. Cuando uno decide terminar una relación, la decide precisamente porque ya no ve un futuro, porque ya no encuentra una solución, porque lo que en algún momento fueron o fuimos juntos ya no funciona, ya no da. Y al ya no dar es momento de decir adiós, no se puede, no se pudo, te agradezco, me duele terminar esto. Pero he decidido hacerlo hoy, he decidido hacerlo ya porque quiero ser sincero conmigo, sincera conmigo y también quiero brindar esa sinceridad para contigo de ya no estoy dispuesto, ya no estoy dispuesta a continuar. Te dejo libre, me permito esa libertad, te agradezco y te digo adiós. Y continuar con nuestras vidas y recomponer lo que en algún momento se destruyó y mejorar lo que necesitamos mejorar por si deseamos encontrarnos con alguien más por si decimos decidimos seguir el camino por nuestra cuenta pero lo importante es que estemos bien y que no nos mantengamos estancados en una decisión que no tomamos por miedo por dependencia por no dañar al otro por evitar el sufrimiento si esto tiene que ser hazlo ahora hazlo ya Siempre es bueno estar acompañados. Recuerda que en la ciudad en la que te encuentres siempre hay un psicoterapeuta, una psicoterapeuta con toda la intención de acompañarte en este proceso de duelo. Eh, puede que no sea nada sencillo para ti eh, y siempre es bueno estar acompañados. Eh, también te recuerdo están los talleres en línea. Si en algo puedo ayudarte a través de los talleres para mí sería un gran placer. Los talleres es como un libro pero en video, en las cuales yo mismo te acompaño en ese proceso ¿no? de decir adiós a una persona o en el proceso de lograr generar una independencia emocional de esa persona de la cual me siento atada. ¿no? Si quieres saber o tener más información de esto visita www.robertorrocha.com.mx diagonal talleres en línea ahí podrás encontrar todos los talleres como cerrando ciclos, independencia emocional eh, autoestima en reconstrucción amarme más amar consciente, superando un fidelidad. Todos estos temas están ahí con toda la mejor intención de poder crear algo mejor para tu vida, para tu vida emocional y sobre todo para que puedas realmente liberarte de las situaciones y encontrar esa paz y tranquilidad que todos buscamos. Para mí es un gusto poderte tener por acá. Primeramente Dios, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Si tienes alguna duda, por favor, en redes sociales ahí, dime Roberto, me encantaría que hablaras de este tema. Roberto, tengo esta duda, con todo gusto estoy ahí para servirte. Me voy a tardar un poquito porque gracias a Dios hay muchos mensajes, pero te aseguro que te voy a contestar. Primeramente Dios, nos vemos la próxima semana y recuerda que durante todos los días en mi cuenta de Facebook, de Instagram, de YouTube, de TikTok estoy ahí compartiendo información para tener una vida más tranquila, más práctica, más feliz. Para mí un gusto, un placer y por favor ponte cómodo que ya estás en terapia.